0: Ok, bueno, mire, el otro día estaba teniendo una conversación sobre por qué me ha costado grabar tanto este primer episodio, y finalmente todo tuvo sentido cuando esta persona con la que estaba hablando me preguntó de qué trataba el episodio, que no lograba grabar. Porque qué pasa? Pasa que, o sea, yo no realmente no me considero una persona realmente como introvertida o como demasiado penosa así Sí, sí, soy insegura, pero ser insegura y penoso no es lo mismo necesariamente. De hecho, a veces la inseguridad te lleva a ser extrovertido, pero me tengo que enfocar. El punto es que yo no me considero una persona introvertida o que sufra de pánico escénico demasiado heavy. Y de hecho, yo me he estado haciendo un lavado cerebral para poder como que empezar a hablar, empezar a practicar la improvisación. Porque lo que yo quiero lograr con este podcast y el, como el ambiente que quiero transmitir, la sensación que quiero transmitir es como que tengo muy claro qué es lo que quiero y tengo muy claro qué es lo que no quiero. Entonces, para lograr eso, yo necesito sentirme como cómoda, yo quiero sentirme natural, yo quiero sentirme como que, como cuando estás teniendo una conversación normal con cualquier otro amigo. Eso es lo que yo quiero transmitir. Y eh, no sé por qué, bueno supongo que decís sí porque <ríe> cada vez que me siento frente al micrófono me pasa como se me prende como un bloqueo así horrible y me siento excesivamente demasiado incómoda y luego a pesar de mi incomodidad grabo y luego termino de grabar y me escucho y de verdad me siento excesivamente demasiado incómoda o sea es una cosa así como que no me gusta nada y no es una cuestión como de perfeccionismo de que me gustaría que sonase así o me gustaría que yo tuviese una per eh, dicción perfecta o me gustaría Haber utilizado palabras diferentes, no, es que simplemente no no me gusta, no me siento cómoda, no es algo que yo querría escuchar, no es algo que quiero que nadie escuche, no me gusta nada lo que digo, no, no no me gusta el mensaje, no me no no es lo que yo quería transmitir. Entonces, el punto es que a pesar de ese lavado cerebral que yo me he hecho y a pesar de cada vez estar a través de, de los meses que pasan y de mi práctica de hablar por stories con poca preparación, poca a nada preparación. De todas maneras, ha sido muy difícil para mí. Y entonces, teniendo esta conversación, volviendo a lo que por dónde empecé, teniendo esta conversación con esta persona, cuando me pregunta de qué se trata este episodio que no logro grabar, porque, ah, bueno, ya, ya me acordé por qué fue que empecé a explicar. Porque cuando yo, yo ya tengo varios episodios grabados con invitados. Eh, y normalmente... Por lo menos una o dos veces a la semana tengo tipo videollamadas eh, y como reuniones online con otras personas. O sea, como que hablar con otras personas para mí no es un problema. Mandar voices de, de WhatsApp, lo que sea, no es un problema. Hablar por videollamada no es un problema. Aparecer mis historias de Instagram, bueno. He trabajado muchísimo en que sea cada vez menos un problema. Pero sentarme a hablar yo sola frente al micrófono, y me dirán bueno, pero es lo mismo que grabarte frente a tu celular con la cámara, no, o sea, debería ser al revés, a mí la cámara debería intimidarme muchísimo más, y la verdad es que sí me intimida pero el micrófono, yo pensando que porque, no solamente por todo el trabajo de producción que lleva hacer un podcast con imagen y audio, eso es algo que yo no tengo la capacidad de producir en este momento, y por eso decidí que solo voy a hacer audio aunque sea temporal pero Igual, igual no me siento cómoda, igual me siento súper mega, hiper, súper incómoda. Entonces, hablando con esta persona, <ríe> volviendo por tercera vez a este punto, cuando me pregunta ok, pero este episodio que te cuesta grabar, que no lo logras, ¿es solo o es con invitados? Entonces yo le respondo, es sola. Y luego me, me pregunta, ay, ¿de qué va? ¿Cuál es el tema que estás hablando? Y entonces yo le explico que yo tengo esta como sensación o esta necesidad de que yo tengo que explicar o sea, no es como que tengo que explicar en plan de que tengo que justificar, sino que yo necesito como dar un contexto. O sea, yo necesito um, como que, que alguien entienda de qué, qué es lo que estamos haciendo aquí, para, por qué te interesaría quedarte, de qué va esto. Como poner un... setear un mood de qué es lo que va a pasar de ahora en adelante para que tú sepas qué esperar. Tú, persona que me estás oyendo, sepas qué esperar. Y eso, a su vez, la manera de poner, setear ese mood es contar la historia de, de dónde nació este proyecto, de cómo Carrizo, qué es lo que ha pasado en los últimos años que me ha llevado a estar sentada aquí en este momento frente a un micrófono hablándole a una eh, estación de, de trabajo de audio digital, una Digital Audio Workstation, una do, dos, no sé cómo se dice. Bueno, X, hablando hablándole a GarageBand, vale. <ríe> ¿Qué Carrizo? O sea, ¿qué...? ¿Qué ha pasado que me ha llevado a mí a estar sentada aquí? Entonces, lo que ha pasado es la historia de mi vida. O sea, Drama Is My Cardio, el concepto de Drama Is My Cardio, al final es mi propia historia y es como que soy yo. Es bastante autobiográfico. Y entonces ella, esta persona con la que estoy hablando, me ve y me dice Ah, pues ahí está. Por eso es que te cuesta. Te cuesta porque es algo personal. Te cuesta porque es tu propia historia. Te cuesta porque eres tú. Por eso es que te cuesta, porque te cuesta hablar de ti misma. Y yo así como que... O sea, no me están viendo, pero tengo la boca abierta. <ríe> me, o sea, quedé, quedé loca y no entiendo por qué no lo había pensado antes. Claro, claro que me cuesta. Por supuesto que me cuesta hablar de mí misma. Y por supuesto que sí, tienes razón, es una historia muy personal. Entonces, la recomendación que ella me dio y que estoy aplicando en este momento es darles a ustedes el... Warning, el disclaimer, de que esto es un desastre y esto va a ser un desastre por un buen tiempo porque yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Yo no sé hacer esto. Esto es algo que yo nunca he hecho en mi vida. Yo no fui a la universidad a estudiar eh, periodismo ni locución ni comunicación social. Yo nunca he visto una clase de dicción en mi vida. Yo no, no sé utilizar mi voz. Yo hace... Cuatro meses o así, no sabía la diferencia entre un micrófono de condensador y uno dinámico, que es como la diferencia más básica que puedes saber de los tipos de micrófonos. O sea, yo no, no sabía editar en, en, en un programa, en una computadora, todavía no sé, pero sé más que lo que sabía hace cuatro meses. O sea, hay demasiadas cosas que yo no... Yo, yo estoy haciendo todo esto sin saber qué estoy haciendo. Y a pesar de que no sé cómo hacerlo, yo lo estoy haciendo porque... Este proyecto es como un ejercicio de terapia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo sé que yo he dicho <ríe> que estamos aquí para hablar de música, ¿verdad? Y, y de... bueno, no nos vamos a limitar a hablar solo de música, sino de todo lo que implica vivir la música o vivir de ella, etc. Pero a mí me habría gustado que alguien hubiese hecho esto cuando yo estaba estudiando en la universidad o cuando yo empecé a relacionarme con la música crear estos espacios para hablar de los temas de los que yo quiero hablar y cuestionarnos las cosas que yo me cuestiono y discutirlas y a lo mejor, sabes, quedamos más confundidos que antes. Pero por lo menos hubo el espacio, por lo menos hubo el espacio para, para cuestionar y para preguntar y para proponer y para, ¿saben?, discutirlo. Entonces es, es como una necesidad. Yo tengo, yo siento una necesidad de crear estos espacios y, y lo hago porque... porque yo he dicho esto antes, porque no puedo más no hacerlo. Entonces, es verdad que esto va a ser un espacio que últimamente le gustaría catalogarse como educacional o de difusión de música, de difusión de, de músicos, más que de música de músicos. Pero, o sea, eso es como la excusa. La verdad, 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 sin caerles a mentira ni nada. Esto es un ejercicio terapéutico. <risa> Entonces... Bienvenidos, <ríe> bienvenidos al primer episodio de Drama Is My Cardio, para los que no me conocen. <ríe> mi nombre es Michelle, Michelle Gabriela, tengo 24 años, nací en Caracas, Venezuela y viví allí hasta que tuve 20 años. Y luego emigré a Florida, que es donde vivo actualmente. Cuando yo tenía 10 años, un evento en mi vida sucedió que dio pie a... Un estilo de vida, <ríe> prácticamente, eh, que yo adopté y en el cual viví eh, por los próximos 10 años de mi vida y que setearon demasiadas cosas en mí y en mi personalidad y realmente mmm, como influyeron muchísimo en como incluso la manera en la que yo como que veo el mundo y me relaciono con los demás y como yo, ¿cómo se llama? Como que produzco ideas, no sé, en verdad afectó todas las partes de mi personalidad. Y fue cuando... Entré a estudiar música, más específicamente clarinete, que es un instrumento de viento que normalmente tocan en las orquestas, en el sistema de orquestas de Venezuela. Yo estuve estudiando música, eh, por supuesto cuando entré tenía 10 años, por lo tanto no sé si ya puedo decir que eso era formal, pero pocos años después entré a la orquesta juvenil y luego entré al conservatorio eh, y estudié como 5 años en el conservatorio y luego tomé la decisión de estudiar en la Universidad Música. Eh, y allí hice un pequeño cambio porque decidí que yo realmente... Esa decisión realmente fue muy inteligente. Yo decidí sí, que yo no me veía en el futuro siendo clarinetista. Yo no... ¿Saben cómo? Cuando ustedes como que empiezan a ver a sus colegas o a las personas que hacen lo mismo que ustedes. Cualquiera que sea su hobby o su pasión o lo que sea. Y como que ven las cosas que ellos hacen en su tiempo libre. Como lo que les interesa y así. Eh, pues yo veía a todos mis amigos clarinetistas que pasaban todo el día que sí buscando, no sé, cuál era la mejor abrazadera o la mejor campana o la mejor marca de cañas eh, o la mejor boquilla y se sabían los nombres de todos los clarinetistas famosos que tocaban en todas las orquestas del mundo y se conocían todo el repertorio de clarinete de arriba para abajo, de adelante para atrás y era como que... Tenían metas de tocar en tal sala, tal concierto y cosas así. Y yo de verdad que no me veía en ninguna de esas cosas. O sea, a mí de hecho me gustaba mucho más la vida orquestal. La vida orquestal para mí era fascinante, lo sigue siendo. Pero no sé, yo, yo sí me veía a mí misma haciendo vida en una orquesta por el resto de mi vida. Pero no tocando clarinete o tocando o siendo solista, como que dedicándome a ser solista. Eso no era algo, repito, como yo veía a los demás y luego me veía a mí, era como que yo no tengo esa pasión. Entonces... Eh, descubrí un mundo súper interesante que hasta hoy en día eh, me sigue pareciendo el más fascinante y el más interesante de las orquestas o de, del mundo de la música clásica que fue el mundo de la dirección orquestal es decir, esta persona que se para frente a una orquesta y la unifica está encargado de unificar y ser un líder para esa cantidad de músicos que fácilmente pueden ser más de 100 músicos frente a ti entonces, en realidad es una carrera fascinante. Yo, claro, lo veo desde un punto de vista muy romántico, ¿no? Pero cuando yo tomé la decisión de estudiar dirección orquestal, yo sentía que era perfecto para mí, porque implicaba todas las cosas que me gustan de vivir la música. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes un instrumento, aunque sí es necesario que toques algún instrumento, y además por tradición se acostumbra que los Y bueno, también porque te ayuda mucho en muchas maneras, porque te ayuda a entender la, la armonía. Pero se acostumbra que los directores e orquestales toquen piano, aunque se puede ser director orquestal sin, sin ser pianista. Pero realmente al momento de tu ser director orquestal, tu instrumento es la orquesta. Entonces estos instrumentos son como este otro montón de seres humanos que cada uno a su vez tiene su instrumento en la mano y tiene como su visión de la música que está interpretando y tienes además su visión del mundo, lo cual va a, a inferir en su manera de interpretar música. Entonces, era como que tienes esta responsabilidad, no de, no de como que eh, mandonear y decir como que aquí se hace lo que yo diga, no en ese sentido, sino que era como que tienes la responsabilidad de traer tu propuesta y conseguir un middle ground, un punto medio en el que se encuentren las interpretaciones de todos los intérpretes que tienes enfrente y la tuya. Y luego eres ese embudo por el que pasan todas esas interpretaciones out into the world, a la audiencia, que está además de espaldas tuya. Pero como que tú eres como ese canal y además tú recibes la energía de la audiencia y se la transmites a la orquesta y luego en el sentido contrario también el punto es que es realmente fascinante y encima de todas esas cosas además tú también formas parte de la audiencia porque tú no estás tocando un instrumento como tal tú estás escuchando la música y encima el director orquestal tiene la responsabilidad de conocer todas y cada una de las partes que están sonando porque una de tus responsabilidades por no decir la más grande es ensamblar una pieza orquestal puede tener mil voces. Es decir, hay, imagínense que hay sinfonías, los cornos, que son instrumentos de metal. Hay sinfonías que tienen partes para ocho cornos y cada corno hace una voz diferente. Entonces luego está violín 1, violín 2 y a veces se dividen por atril, como violín 1A, violín 1B, violín 2A, violín 2B, violas, chelos, bajos, clarinetes, eh, oboes, fagotes, flautas y luego los metales, y luego los 300 instrumentos que puede haber en la percusión. Y si hay eh, sinfonías que le agregan que sí, tres arpas, qué sé yo, un piano, o más modernas cuando agregan que sí, batería o cosas así. A veces tienes los metales que son banda externa, que significa que tocan desde otro lado de la sala, por lo tanto se oye así, como si estuviera en otro salón, pero igual se tiene que oír en el sitio. Y ni hablar si pasamos a la ópera en la que tienes involucrado, Dios mío, Tienes cantantes, puedes tener el coro, tienes escenografía, tienes actores, tienes bailarines. O sea, todo eso lo tienes que ensamblar tú, el director orquestal. Es realmente fascinante. Tienes que conocer todo lo que está pasando en tiempo real. Porque no es como, por ejemplo, en una película que puedes como cortar y editar. Es decir, la música clásica pasa en el momento y, 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 y si algo no, no está ensamblado bien en el momento pues no pasó y punto. O sea, no hay corte y pega allí. Lo que pasó, pasó, porque solo pasa en, ese determinada, en esa determinada ventana de tiempo. Perdón si estoy diciendo demasiado redundante, pero bueno. Entonces tú tienes la responsabilidad de ensamblar a través de, la, de las oportunidades para ensayar con los músicos o con todos los involucrados en lo que vaya a suceder tengas, y para eso tienes que conocerte todo. Entonces es imposible que luego de que tú dirijas una pieza tú no te sepas la línea del último atril de los bajos, o sea, tú te sabes todo, entonces es demasiado cool, es demasiado fascinante porque tienes que saberte toda la música, es, es y al, eso pues eres es audiencia de esa manera, pero es la audiencia que como que conoce mejor, ¿sabes? Esa, esa audiencia que sabe todo, esa audiencia que está, que tiene todos los detalles jugosos en su conocimiento. Se lo juro que es lo mejor. <risa> Para mí era el mejor puesto. Por todas esas cosas que, que acabo de explicar dentro de la música clásica, ¿verdad? Entonces yo tomé esa decisión de estudiar eso en la universidad y luego Venezuela, eh, una crisis sociopolítica, llegó. Y bueno, haciéndoles la historia excesivamente larga, corta, eh, yo emigré. Me fui de Venezuela y me vine a vivir a Estados Unidos. Lo cual desencadenó un, un efecto <ríe> de sucesos eh, loquísimos porque... No es solamente la pequeña o no tan pequeña, la verdad. Crisis de identidad que sufre cualquier emigrante, que es innegable. Eso no solamente le ha pasado a la diáspora venezolana, sino que cualquier persona que cambia de lugar sufre esta crisis de identidad porque todo lo que conocía y todo lo que estaba acostumbrado se lo mueven de lugar y tiene que empezar a hacerse todas las preguntas a las que ya le había conseguido respuesta otra vez y empezar a ver cómo reaccionar frente a las eh, situaciones, etcétera, etcétera. Sino que además tuve también una crisis de, o sea, de identidad, iba a decir otra vez, pero <risa> quiero decir, ya no es un punto de, un crisis de identidad de por qué los venezolanos comemos de esta manera, o hablamos de esta manera, o cuál es nuestra cultura, cómo es nuestra personalidad, qué significa para nosotros la educación, o, o cómo nos comunicamos entre nosotros, o dónde queda, o sea, cómo hacer tal diligencia de adulto, o que no tienes tu abogado de confianza, tu mecánico de confianza, tu doctor de confianza, a quien hacerle preguntas o cosas demasiado más simples como ¿cuál es el jabón de ropa que tengo que comprar para que la ropa me quede como a mí me quedaba? o que la sal no sala igual, o sea, todas esas cosas, sí, ok. Pero además, <ríe> yo me mudé de un escenario en el que en cada esquina había una orquesta y la facilidad para practicar música clásica... Comparada con el resto de los países del mundo Es demasiada O sea, además no, no quiero decir que es barato Porque de todas maneras Eso cuesta un dinero No es que cuesta menos Simplemente que no lo pagas tú Pero para el músico Es mucho más barato <risa> O para los, para los estudiantes de música Como yo Era muy, 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 muy accesible Lo que tú tenías que pagar Para practicar y hacer música Y me mudo a este ambiente En el que no tengo ya una orquesta, no tengo un instrumento y no tengo esperanzas de conseguirlo, de, de volver a ese mundo. O sea, es así como que tendría que yo mudarme otra vez a otro sitio y sola y un montón de cosas con las cuales no me siento, no tengo los recursos y no me siento preparada ni siento que sea lo que quiero hacer. Entonces fue así como que, ok, todo lo que tú tenías planificado, todo lo que viste en High School Musical y en todas las películas de Disney en las que, era suficiente ser talentoso para aplicar una beca y ganártela y estudiar en cualquier universidad importante o lo que sea, eso es mucho más complejo <ríe> que lo que tú pensabas, es mucho más abrumador también, y es... O sea, a veces simplemente no es para todos, y yo no, no niego que en algún punto me vaya a suceder, cool, pero ya como que la verdad, la verdad, la verdad es que tantas ganas tampoco me dan. <ríe> Pero bueno, el punto es que todo fue un, un cambio de planes desde todo punto de vista, incluso de la manera en la que yo conectaba con la música, porque como expliqué, yo crecí siendo músico, estudiando música activamente, y siendo consumidor, pero siendo consumidor de, quiero decir consumidor de música, de un ambiente excesivamente reducido, es decir, yo iba a conciertos, hasta tres veces por semana o sea yo sí consumía mucha música de hecho era mi cosa favorita yo entraba a todos los ensayos que pudiese entrar y iba a todos los conciertos que pudiese ir eh, y era de verdad mi actividad favorita en el mundo ir a conciertos pero eran conciertos de música clásica eran conciertos de óperas de coros de orquestas de recitales de solistas etcétera 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 no eran nada fuera de ese mundo y al cambiarme el escenario, fue así como que ok, ya no es simplemente que no, no tengo una orquesta en la cual tocar o no tengo un instrumento con el que tocar, es que no tengo conciertos a los que ir. O sea, en mi ambiente actual no son tan accesibles como lo eran en donde yo me crié. Y fue como que cambió hasta mi manera de consumir la música. Y eso eh, me llevó a como que... Me llevó como a, a, a decir, bueno... ¿Qué tengo en la mano? ¿Cuál es la música a la que tengo acceso? Bueno, también estaba el resto de los géneros musicales. <ríe> lo llamado dentro de, dentro de lo académico, llamado la música popular, que es simplemente cualquier género que no sea música clásica, básicamente. Y era este, este mundo, por así decirlo. Perdónenme si suena ridícula, pero es como la manera en la que lo sé decir. Este mundo de la música popular era como que... No les estoy diciendo que yo era de que no consumía cualquier otra cosa que no fuese Mozart, Bach y Beethoven. No, no era así. Pero no lo consumía desde un aspecto como académico, vamos a decir. O sea, yo siempre he escuchado música. De hecho, yo aprendí a hablar inglés cantando canciones de Taylor Swift. Y siempre me ha gustado mucho la música popular. Y siempre he sido una gran consumidora. Además, en mi casa crecí escuchando... Y Lanchester, Juan Luis Guerra, Luis Miguel, etcétera, 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 ¿no? Grandes, 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 grandes cantantes y músicos increíbles. Entonces, sí he estado en contacto siempre con la música popular, pero nunca me había sentado como a disfrutarla en la misma metodología, utilizando la misma metodología que utilizaba para disfrutar la música clásica. Es decir, yo aprendí a disfrutar la música clásica y es la razón por la cual el resto de las personas que dicen que la música clásica es aburrida No la disfrutan Y es porque no la entienden Porque nadie se las ha explicado Entonces yo aprendí a disfrutar la música clásica Porque yo entendía que era lo que estaba pasando detrás Para mí era fascinante eh, Lo que hacía cualquier instrumento Lo que estaba pasando La historia detrás o lo que sea Porque yo entendía que era lo que estaba pasando Y ese approach, ese acercamiento Esa metodología nunca se la había eh, aplicado A la música popular entonces, un buen día. Además, llegó a mi vida mi herramienta favorita como audiencia. Yo sé que no necesariamente es la mejor para los creadores, pero como audiencia llegó a mi vida esta herramienta que amo y que es mi herramienta favorita llamada Spotify, que es un servicio de streaming que todos conocemos, ¿verdad? Llegó a mi vida Spotify poder acceder a Spotify porque ya estaba en un país en el que eso estaba disponible y empecé a escuchar la música popular con este mismo método que yo aplicaba en la música clásica, es decir, preguntarme ¿Quién es este compositor? ¿De dónde salió? ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Qué estaba pasando por su vida cuando escribió esta canción? ¿De qué trata esta letra? ¿Qué elementos utiliza? ¿Qué hace en la producción? ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza? ¿Quiénes eran los instrumentistas? ¿Dónde lo grabó? ¿En qué estudio lo grabó? Y me empecé a hacer un montón de preguntas que para mí eran completamente normales. O sea, para mí... Porque la gente me... Cuando, cuando yo hago este tipo de... O sea, corro por este tren de pensamiento, la gente me, me mira así como que raro, como que... ¿Por qué tú te haces esas preguntas? Como que aparentemente no es muy común, pero en el mundo de la música clásica, para mí es perfectamente común, es perfectamente normal. Porque por lo general estás tratando con una gente que se murió hace 300 años y que además su vida... es bastante pública, o su historia es bastante pública está, que Wikipedia bueno, que vendría siendo lo mismo igual de pública que hoy en Instagram, pero ya vamos a llegar a ese punto, el punto es que estás tratando con esta gente que está muerta, que no nació en el mismo país que tú, que no habla el mismo idioma que tú que se murió, que sí de una fiebre eh, que tuvo 15 hijos y 14 se murieron entonces es como que un montón de cosas que le estaban pasando y nosotros estamos entrenados, nosotros somos entrenados para averiguar todos esos factores, porque el hecho de conocer esos factores va a um, influir profundamente en la manera en la que tú lo interpretas. Entonces tú cuando vas a tocar una pieza de Bach, lo primero que debería decirte un profesor responsable de música no es lee eh, las notas, empieza a leer y empieza a tocar, sino averigua quién es este compositor, de dónde viene, todas las preguntas que acabas de hacer, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién está dedicado? ¿En qué está basado? ¿Cuál es la historia? Todo eso. Entonces... Ese approach yo lo empecé a aplicar con la música popular y les juro que se abrió mi mente. O sea, fue así como, ¿saben el meme de la señora esta que tiene el pelo amarillo y le salen como un montón de numeritos así de que está calculando? Y el otro meme que es como que un cerebro, es como unos rayos X o algo así de un ser humano como azul y le salen como rayos así para todos lados. Bueno, esos dos memes en uno, esa era yo, fue así como que, Oh, por Dios, y, y, y fue demasiado más divertido porque al hacer eso con músicos que están vivos hoy en día, es demasiado cool porque tú puedes ir a su Instagram. Ustedes pueden, o sea, ustedes, no, ustedes se están dando cuenta de la maravilla que es que tú puedas ver en vivo y en directo o en tiempo real con 24 horas de diferencia lo que está haciendo una persona que de ninguna otra manera tú conectarías, tipo, de ninguna otra manera yo podría, no puedo hacer eso con ninguno de los compositores de música clásica, no puedo, tipo, entrar a sus historias de Instagram y ver qué desayunaron esta mañana y dónde, con qué profesor hicieron pilates y por qué crisis están pasando ahora o qué marca los patrocina, o sea, todas esas cosas para mí son demasiado fascinantes el poder hacerlo con artistas en vivo y en directo hoy. Ahora, se preguntarán ustedes qué carrizo tiene eso que ver con el punto en el que empecé a compartir todo ese análisis, por decirlo de alguna manera, por redes sociales, por stories de Instagram. Bueno, lo que pasó fue que entre las crisis de identidades que sufrí al emigrar, una de ellas, por supuesto, fue también encontrarme lejos de mis amigos y no como que tener ningún sitio al cual pertenecer y como mi, saben, mi mi tribu, mi gente con la que yo estaba demasiado acostumbrada a eh, compartir todos los días y que una de mis actividades favoritas, por no decir mi actividad favorita en el mundo, era montarme en el carro con mis amigos o estar en una casa o lo que sea escuchando música, escuchando música y compartiendo música y intercambiando música y bailando y etcétera, era como que era nuestra actividad, cantar canciones y eran lo que nosotros hacíamos para disfrutar, o era lo que yo hacía, era mi actividad favorita, y pues al llegar acá y no tener nadie con quien hacer eso, empezar a hacerlo por stories de Instagram, que realmente sí fue un proceso bastante como orgánico, aunque esa palabra puede ser mal interpretada, pero ok, vamos a utilizar esa palabra, fue un proceso como bastante orgánico, porque no fue así, realmente no fue como que demasiado planificado ni nada, sino que era como que era algo que ya yo hacía, sí, era algo que yo ya hago. Era algo que si tú me conoces y me has hablado offline, es básicamente el único tema de conversación que tengo. Yo no tengo mucho más de qué hablar que no sea de música. <ríe> Entonces empecé a hacerlo por redes sociales y al pasar como que el tiempo y los años, eh, empecé como que a construir, mm, o sea, no sé si sea como... Ridículo o arrogante de mi parte decirlo, pero empecé a construir como una comunidad, como esta una tribu, un, un grupo de personas que además yo sé que de ninguna otra manera yo habría coincidido con todas estas personas si no fuese por las redes sociales, porque estoy hablando de personas que incluso habiendo nacido en la misma ciudad que yo no tenemos nada en común, no, o sea, de ninguna otra manera habríamos coincidido, nos habríamos conocido, no tenemos amigos en común, no vivíamos en la misma zona, no crecimos en el mismo colegio, o sea, nada, no tenemos nada en común. Y además ahora personas de otros países, también tengo amigos de, de otros países. Y empecé a construir como esta especie de comunidad, de grupo de personas que se identifican conmigo en la manera de escuchar música. En que les gusta escuchar una canción y simplemente como que preguntarse ¿qué hay más allá? Ser curioso pues. Entonces en, en este mismo como journey de aproximarme, acercarme a la música popular de una manera diferente, también me empezaron a surgir un montón de, de dudas en cuanto a cómo funciona como la industria. Porque la verdad es que funcionan de maneras extremadamente diferentes. La manera de conseguir trabajo, la manera de formarte, la manera de hacer dinero, la manera de, no sé, como incluso como contactar a otros colegas. Como que de verdad son mundos para mí realmente diferentes. Y también empecé, a, a la vez que empecé como a stalkear artistas por Instagram y a ver cómo se relacionaban entre ellos y a consumir lo que ellos tenían para ofrecerme sobre cuál es su inspiración o todo este tipo de cosas y a, a empezar a, a, a conocer como que un poquito más de la industria, empezar a ver que en Instagram no solamente puedo conseguir el artista que es el cantante principal, sino que Puedo conseguir quién es eh, su manager, puedo conseguir cuáles son los productores con los que trabaja, puedo conseguir eh, quién mezcló y, y masterizó su canción, puedo eh, conseguir en, para qué disquera canta, si es que tiene una disquera, y puedo conseguir quién es el leonard de esa disquera, y a su vez puedo conseguir quién trabaja en el área de marketing de esa disquera, y puedo conseguir quién le hace booking a ese artista y quién es su baterista de en vivo que no es el mismo que es el baterista de, de estudio, o sea, una cantidad de cosas y empecé a hacerme un montón de preguntas y empecé a entender y a averiguar un montón de puestos de trabajo que existen dentro de la industria de la música para que la industria de la música exista y funcione y fluya que no, nadie te, como que no te enteras de eso, a menos que, o sea, como que, que no le llega al público necesariamente. Bueno, gracias a Dios y a las redes sociales, hoy en día sí, como que cada vez más existen productores muy famosos, por poner, no sé, un ejemplo, que es mucho más fácil que cualquier persona de mi generación entienda, no sé, Bizarrap, por ejemplo, que es un productor, no es un, como un artista, quiero decir, como un cantante o así. Aunque me parece que él sí rapea y él empezó rapeando. Bueno, pero eso no Ok, no importa, ese no es el punto. El punto es que cada vez, hoy en día, sí más, pero antes no era así. Y no pasa con todas las personalidades que, que hacen vida en la industria. Y empecé a enterarme que existe gente que se dedica nada más a hacer que sí, tour manager. ¿Ustedes saben lo que es un tour manager? Yo en mi vida, en mi vida, bien, he escuchado sobre ese consejo, o oh, ese consejo no, sobre ese concepto, o oh, que sí... Un asistente de producción de videos musicales. Eso existe. Y, y seguramente que para cualquier persona que sabe un poquito de... O sea, que tiene algún tipo de experiencia o acercamiento en la industria eh, del entretenimiento, esto no es una gran novedad. Pero para mí, que venía de una orquesta y que venía de solamente tocar en sitios acústicamente controlados y que nunca tuve que mover un dedo para poner un atril donde poner mi... Sino que yo llegaba y ya estaban puestos todos los atriles y ya estaban puestas todas las sillas y ya estaban puestas las partituras y ya había una iluminación perfecta y una, y, y una acústica perfecta y yo llegaba, tocaba y me veía bonita y me iba. O sea, no estoy como desmeritando porque también eso requiere muchísimo trabajo y muchísima preparación, pero como que no, no necesariamente son relevantes todas estas esta cantidad de puestos de trabajo que se crean a partir de escenarios que no existen o por lo menos en la música clásica a la que yo tenía acceso bueno, esto es incómodo pero hoy en día uno siempre tiene que hacer el disclaimer de que por supuesto que todo lo que estoy diciendo y todo lo que estoy compartiendo es desde mi experiencia y desde mi punto de vista, desde mi conocimiento y que claramente yo no tengo la visión absoluta global del mundo aunque eso sea redundante pero ajá, entonces pero lo que yo conocía, pues esto era una, fue una super novedad. Y empecé a decir como que, ¿saben? Me habría gustado que a mí me hubiesen dicho en la universidad o en el conservatorio o en el punto en el que yo decidí estudiar música, bueno, no necesariamente me lo iban a decir de la música popular, pero que me dijeran de la música clásica como que, ¿sabes? No solamente puedes tocar un instrumento o componer o, eh, no sé, eh, o dar clases, porque básicamente esas son como las cuatro grandes eh, carreras a las que te puedes dedicar, sino que tú podrías prepararte como, no sé, maestro interno para trabajar en óperas, que fue algo que yo hice por un corto periodo de tiempo y que amé, y que me encantó, y que es excesivamente fascinante y que se aprende demasiado. Es demasiado, demasiado, demasiado divertido. El maestro interno... Para las personas que no lo saben, yo no lo sabía hasta que lo hice. Es esta persona encargada de que todo el mundo esté en su sitio. Bueno, estoy dando un concepto general y simplificado, pero es esta persona encargada de que todo el mundo esté en su sitio. Todo el mundo quiere decir como que bailarines, eh, cantantes, coro, todo el que vaya a salir a escenario en una ópera esté en su sitio en el momento en el que tiene que estar. Entonces tiene que, es como... Es como la ayuda del director, pero detrás de, detrás de escenario, backstage. Porque claramente no sales nunca al escenario, pero te encargas de que todo el mundo esté en su sitio en el momento correcto. Entonces tienes que tipo, aprenderte todas las entradas, aprenderte la música, eh, aprenderte las escenas, todo. Pues. Claro, yo lo hice para producciones muy pequeñas, eh, pero fue excesivamente fascinante y divertido e increíble. Entonces tú podrías dedicarte a eso. O si tú sabes, qué sé yo, coser, tú podrías dedicarte a ser vestuarista dentro de producciones de ópera. O si a ti te gusta componer, también podrías hacer música para cine. O sea, sigue siendo música para orquesta, pero para cine en vez de para no cine, que no sé cómo se llama eso. <ríe> o eh, tú podrías dedicarte, no sé, si te gusta escribir y tienes eh, estudias algo relacionado con el periodismo, si tú podrías dedicarte a hacer reseñas y a trabajar en el departamento de marketing de una orquesta, que mucho que les falta a muchísimas o de una productora de, de, de eventos o lo que sea. O sea, puedes hacer muchas cosas. Lo que pasa es que yo ahora de la música clásica no me sé tanto los nombres, pero sí me las conozco. De la música popular ahora, o sea, tú puedes estudiar maquillaje y dedicarte, o sea, vivir de la industria de la música, vivir de la música, vivir de los músicos. Tú podrías ser fotógrafo, tú podrías ser ingeniero de audio. Tú hay tantas cosas, hay tantas. Tú podrías ser diseñador, tú podrías ser... Fisioterapeuta, tú podrías ser psicólogo, tú podrías ser instructor eh, o fitness coach. O sea, hay miles, mil cosas que pueden hacer vida dentro de la industria de la música, que tú puedes mezclar más de una pasión y que van más allá de lo que conoces. Y a su vez, en mi proceso migratorio y en todas mis crisis de identidades que estaba sufriendo, de quién soy, para dónde voy, cómo me amo y qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. También hubo un proceso en el que por cuestiones de salud y por un montón de síntomas que empecé a, a experimentar, eh, me llevaron a que un médico me informara de que yo sufro de dos síndromes que producen desbalance hormonal en mi cuerpo y me llevó a Entender cómo mi cuerpo procesa los sentimientos, cómo procesa las emociones eh, y entender que las emociones son literalmente una respuesta química de la segregación de una hormona. Y yo he sido toda la vida una persona que ha sido como señalada de ser muy sensible y de dramática eh, y como que toda mi vida me ha sido pedido que como que le baje dos o dos mil a mis emociones y eso mmm, a mí me generó muchos complejos, todavía me los sigue generando en maneras en las que todavía estoy descubriendo eh, y formo mucho mi personalidad y como que al, al, al entender que esa manera de ser de mi cerebro y esa manera de sentir y de vivir mis emociones de mi cerebro no era porque yo tenía que bajarle dos sino que era una respuesta química de mi cuerpo, de mi cerebro le dio respuestas a un montón de creencias que yo tenía como instaladas en, en mi cerebro, pues. Entonces, como que en ese proceso de compartir, empezar a compartir canciones eh, y a compartir lo que yo escucho en esas canciones en Instagram, a su vez, yo también empecé como a compartir un montón de pensamientos y un montón de cosas que me pasaban por la cabeza que siempre me ha dado pena pensarlas y me ha dado pena tenerlas y me ha dado pena, en fin. Ese espacio fue como una respuesta de mi cerebro de crear un espacio que fuese seguro en el que yo pudiese expresarme y sentir con libertad sin ser juzgada por ello. Y la manera en la que mi cerebro lo hizo fue poniéndole el nombre de Drama is my cardio. En español, el drama es mi cardio. Era como una manera de decir, ok, yo sé que yo puedo ser dramática y soy extra sentimental o emocional o lo que sea, y yo lo voy a señalar primero que los demás. Por lo tanto, ya tú no me puedes hacer sentir mal, porque ya yo lo estoy diciendo primero que tú. Entonces, es como que eso, pues un espacio seguro en el que ya no alguien me podía señalar antes porque ya yo me estaba señalando a mí misma. y fue esa la manera en la que como que se mezclaron esas dos cosas. Y básicamente así fue como eventualmente sentí como la necesidad de darle todavía una forma más como estructurada a este mezclote de cosas que yo vengo haciendo. Que realmente lo que acabo de decir es contradictorio. Pero bueno, este es mi, mi journey, esta es mi manera en la que estoy intentando darle sentido a todos estos nuevos aprendizajes que estoy viviendo, que he estado viviendo en los últimos años, y este montón de preguntas y de cuestionamientos que me estoy haciendo sobre cómo funciona la industria de la música y por qué nadie me lo dijo antes, básicamente. Así que, bueno, nada, si llegaste hasta aquí, te quiero mucho. Gracias por tu paciencia y tu compromiso. Y en el camino iremos descubriendo qué carrizo es esto que estamos haciendo. Y nada. Eso es todo. <ríe>